0: 以实战的角度来分析市场，用管理基金的视角来解构行情。我是南江何家，欢迎收听一周市场评论。各位听众朋友，大家周末好。节目一开始，咱们还是先说一下本周最大的热点的事件和可能会影响盘面波动的，或者已经影响盘面波动的事件，就是本周末宣布了降准。这个具体的情况，咱们随后会在宏观的部分讲到。那本周整个市场运行的主线还是在科技股，咱们说了多次了啊。那么支线活跃的支线分别是核心资产、医药、金融、军工、传媒以及风电。再回顾一下咱们的节目以及在微博上讲的东西啊，主线科技、金融大台，科技唱戏，唱了多半年了。咱们这个问题说了多半年了啊，一直跟。节目的朋友应该知道，那核心资产的反抽啊，两周前、三周前已经说了，调整到什么大概什么位置，核核心资产见底，包括连这些名字都是说了，医药的问题也说过了，专门说过了，金融搭台就不说了，军工阅兵的节奏之前也讲过了啊，剩下两个很有意思啊，传媒大家都知道，一直跟我我是长期看空传媒的啊，什么时候说的不再看空传媒了，再去看看那之后传媒的走势。另外就是风电，也在微博上说了，还发了个图，好不好你？你们去看看那个第一点啊，那个图那个因为微博编辑过啊，你查看已编辑可以看到原来编辑之前是有图的，这是一个小窍门啊。因为有时候不方便多说。好多人说你能不能说直接点？有很多的因素要考虑啊。另外就是像呃这次微博开玩笑问大家说，哎，一句话证明你是咱们的老朋友，你是铁粉。我记得给我印象特别深的有很多朋友啊，都是真的跟的特别的仔细。有一个朋友说的话，我特别啊记得很清楚。他说：“我希望啊、呃，我孩子长大以后，然后给他听你的节目。我”我我当时会觉得，一是感动，觉得价值被肯定；二是我也觉得责任更加的重大，而且要注意自己的在三观方面，还有包括就细节到，比如说说话用词吧。对吧？也要有时注意自己口头禅什么之类的。然后，因为这个，对吧？我们也许听众没有很多，但是我觉得每一位听众都是非常啊、呃、用心的、认真的来尊重我们的节目。那我也是要用心和尊重大家啊。所以本周的运行的主要情况就是这样。那么我们第二项还是用本周的实际走势跟上周我们的节目最后的预测做一个印证和对比。上周我们说下周最大可能运行区间是二七八零到二九八零。我说，哎，不给整数了，给一个这个80的数。哎，本周开盘 2886， 最高 3015， 最低 2886， 收盘是2999。就是将近三千点啊，超出咱们这个预期大概十几个点吧。啊、本来上期想说个三千点的，可能就完美啊。不过没关系，我觉得重点啊，不在于这几个点位。大家每周我们听这个预测的区间，更重要的是你的心里对市场有数。什么叫有数啊？就是你知道，哦，下周大概趋势就是一个平和震荡，下周有可能要下调，可能要往下调一下，但是总体没有什么大问题。结构性的市场还有机会，拿着好股票不用担心啊，不要加杠杆啊，仓位不要太重啊，或者说现在要完全规避这个市场，在市场真的有这种拐点的时候，我就会告诉大家，好吧。所以重点就是要大家在很多期节目一直。之前跟大家讲，你你一定要有一个预案啊，应该做什么，提前想好预案。而这个预案来自于什么什么逻辑呢？就是来自于你对这个整个市场的预判啊。预判不仅仅是空间，更重要的是你知道这个市场在干什么，是个什么情绪，有什么东西所影响，有什么东西所支撑。这是我们每周要给大家啊，每次都分别从宏观、中观到微观技术分析来统一给大家讲。啊，就是通过这样的讲解，让大家真正的认识到这个市场的状态在干什么，好吧？所以这是咱们的一个目的。那么接下来，就让我们分别从宏观、中观和微观来看整个的市场。首先，宏观变动上，上周给分64分，本周给分67分，增加了3分。主要的增加的原因就是周五收盘后宣布降准。那么，央行决定于9月16号全面下调金融机构存款准备金率的 0.5 个百分点（括弧啊，这是不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司）。存款准备金，我相信大家应该知道是什么、啊。但是还是有一部分朋友不太知道啊，大概的意思就是说，比如说我们知道银行，大家把钱存进去，那么给你个二点几、三点几、四点几的利息，那银行要得赚钱啊，他要把贷款放出去，可能是五个多点、六个多点啊的一个利息，那么这一来一去有一个叫息差，那么他就要赚这个息差的钱，息差是他们的重要来源的这个银行的收入之一。那么存款准备金是什么呢？那你这个啊里边有一百块钱，您不能都给把钱全贷出去吧，全放出去吧？那大家要以集中挤兑，或者有什么金融风险怎么办？所以你得留一部分钱拿来作为准备金，就是防止集中的挤兑啊。你要保持现金流，所以这个存款准备金就是这么一个东西。那么存款准备金调整的意义在什么地方呢？啊，那如果说诶……哎经济各方面啊，哎，都呃都比较好，比较热的时候呢，哎，就是说，你放出去的这个贷款啊，就不能放太多。为什么？你放太多，经就是经济膨胀啊，过度的膨胀，然后你准备金又留的很少，呢。一旦有危机来的话，就比较麻烦。所以特别好的时候呢，反而就是说存款存款准备金率呢，就可能会啊要怎么样，可能就会要高一些。啊，去调整你的放贷的力度。那经济不好怎么办？经济不好，企业缺钱，那央行也好，政府也好，都是希望，呃、银行能更多的把流动性释放出去，给大家把更多钱贷出去，支持一下这些小微企业啊，对不对？这让流动性好一点。那那你的存款准备金呢，就可以往下调一点。啊，所以往下调就希望啊，你能够把钱更多的放出去啊，你家里不用留着那么多的备用金啊，就是这么个意思啊。当然降息是更大的手段，咱们现在主要就是以存款准备金啊，还有啊 SMF 啊、MRF 啊，这样的方式来调整整个的经济。所以啊，当然我知道，我知道你一定说啊，这么简单的东西还跟我讲，咱们要顾及到更大面的朋友，好不好？这是讲完这次，咱们以后。就不讲了。好，所以这一次的释放呢，全面释放的资金大概是八千亿元，定向降准的资金约是一千亿元。没有全面降准的三类公司呢，不是因为政策不关照，而是因为这三类公司目前的存款准备金已经是金融机构当中的最低水平了啊，大概是 6% 左右。啊、所以这个汽车金融，啊、呃，金融租赁公司以及财务公司是比较低的啊。汽车金融公司就好多、啊，你比如说贷款买奔驰，贷款买宝马，给你个什么几年的什么什么低利率或者零利率啊，就是这样的公司。所以它已经是这个存款准备金已经很低了啊。所以咱们这个力度还是比较大的。那么根据机构的分析呢，这次的降准的效力与以往相比有所不同。为什么不同呢？ 2018年虽然多次做了这个降准的操作，但是要么有相对的对冲力量来回收流动性，比如说之前置换了麻辣粉 MLF， 要么就是定向带有激励性质的这种降。而这个本次的降准呢，是选择在缴税规模偏低的九月，所以宽松与逆周期的调节力度更强。在当前非常严格的控制资金啊、呃、规模流向房地产的背景下。对市场是一个利好，因为前期我们讲了地产的这个融资啊，包括债券啊，包括海外收的很紧。那么地产其实本来就缺钱，那地产又不让去投钱，但是又释放存准，那么这些钱会去哪里？当然，很大的希望是要去这个是想他去实体企业，对不对？小微企业是，尤其是小微企业、实体企业。但是对股市也是有一个分流，因为很多去不了地产，好，明白没有？所以这个在中国央行降准之后，市场下一个更加关注的就是联储的决策。那近期的联储已经连续购买了美国国债，大概是一百四十亿美元，这是自二零一四年十月份以来的再次的重启购买。如果这种操作进一步加大规模，其实就相当于重新回到 QE 量化宽松。也就标志着一五年到一九年的这三到四年的这一轮缩表彻底的结束啊，会松货币。这个实际上呃，转向就是去年我在微博上也说了吧，就是今年去年底吧，对吧，就已经不动了。那现在就是缩表彻底结束了，又要开始扩表了啊，人类的通胀要开始了，好吧？第三点就是汇誉将香港的 AA 家的信贷评级降至 AA。预测今年的 GDP 增长为零。本周三，在香港政府表态正式撤回条例之后，哎，这个就不谈了，嗯、不然节目妈了，哎，节目又给删了，好吧。那么中关，我们来看一下这个中关。周一啊、呃，指数是高开，随后单边向上，呃，拽出一根大阳线，反包上周五的阴线。军工板块和电子板块表现最为强势，多知前期强势股在新高的位置继续放量大涨。啊，我要说的，之前说的 p c b 也说了调，没怎么调，调的不多。周二大涨之后有一波小的调整，大金融和医药领跌，不过前期的题材股炒作又活跃起来，科创板沉寂一段时间过后又重新活跃。周三是受外围金融市场低迷的影响，小幅低开，黄金、白银纷,纷纷避险高开，不过黄金然后普遍高开低走，当天大金融发力，啊，券商啊、银行什么的，指数上午是震荡。呃，去整去整理了一下，那么尾盘的时候，由于香港方面的原因啊，又带动了强势拉起，因为香港赚了三个多点，我记得。那么周四开盘，大金融和互联网金融继续表现强势，银行板块开盘后也大幅冲高了一波，当天的科技股到达了一个高峰。周五的科技股前期龙头纷纷走出中阴线，开始回调，金融股啊也集体回调，涨太多了啊，鸡什么？猪肉股，就是咱们去年就说了，到现在这个位置，你去追就没有什么意义了，是吧？你猪肉价格从十块钱都到了二，快到了二十八了，对吧？你猪肉都涨了两倍了，那股票涨了三倍或四倍了，这个时候再去买猪肉股，虽然说起来很复杂啊，包括后面的业绩拉动啊，当然都还是不错的啊。这个逻辑很复杂，但是对于我们来讲，你都对吧？在这种位置了，就就完全就没有必要去看了。你有的持仓，你砍掉一部分仓位之后，可以让浮盈去奔跑，但是一定要进行一个比较大的降仓，在猪肉股方面啊，这是我们的一个一个逻辑，好吧？那么游资的数据，我们来看看，从两市成交的前一百的成交的这些股票的分析来看，科技股，呃，占比高达百分之四十六啊，注意了。那么，较上周五小有上升，达到了一个比例的高位。大金融达到了二十一，也比较上周也是有一个提升。领涨的前几个板块跟领跌前几个板块，领涨的第一就是消费电子设备，资金推动，五 G 产业链普涨。你现在再回头说说啊，我这半年要跟大家讲的一些专题啊。讲了华为，讲了五 G， 讲了产业链，各种电子产业链、消费电子，你们现在知道了吧？对吧？就是一直在这个科技股，是我们这一两年研究的一个主线啊。科技医药是我们最为看重的 ，TMT 跟医药，我们最为看重的还有新能源吧，是我们最为看重的这几个行业啊，也是我们整个的研究力量比较倾向于啊，因为我们实际上我们的研究机构是穿透了。这个很多机构的很多的我的学生的一个组合，所以我们的实际上我们的研究的团队的这个规模，虽然不是一个正立不是一个正式的公司，但实际上规模已经超过了很多中型的一些机构了、啊、甚至超过了某些公募。啊，券商很多的研究的人才也未必有我们多，质地也未必有我们好。这些人才，无论是本身的能力，还是毕业院校，还是各方面的基础底子，所以我们是一个这样运作的团队啊。这一两周都跟,跟大家啊，跟学生们一起吃饭啊，聊天都在说这个问题。我就说未来的社会啊，就是一个。啊，互联网啊，越来越整合的一个社会啊，一个嗯，在全息投影之后，远程办公之后，办公地点不那么重要了。那一个团队啊，没有就是弹性的工作制，大家是通过长板合作。互联网时代嘛，你有一个长板可以了，把这个长板拿出来，去寻找那另外的二十个长板啊，另外的十九个长板，每个人贡献出自己优点，然后大家资源共享。然后这二十块板子拼起来，就是一个水位比别人高的水桶，道理就这么简单。这就是我们工作的目的啊，这也是我愿意啊来做这些音频的目的是可以找到更多的人才，好不好？好，那么 PCB 啊是涨幅第三位的啊，对，第二位的是互联网金融，主要是降准、专项债刺激的这个消息的这个影响，专项债的问题，找周中或什么时候再专门跟大家说吧。啊，对，后面我们会说的一个一个重点行业的问题。那么第三部分就是这个互、嗯、那个 p c b 的业绩超预期啊，大家都知道啊，现在可以说了，到高位的可以说了啊，这个是互连啊什么之类的。然后这个五 G 的概念啊，也是白马中兴通讯大幅拉升，带动了五 G 啊。第五是边缘计算领地板块，贵金属主要是资金抛售避险资产，因为你市场一好嘛，一好避险，这个权重。避险的因子降低，避险那么这个不用那么避险了就跌了。猪肉刚刚也说了就是回调，饮料也是资金调仓到科技板块，呵呵开始向科技调。回头你去看看我们的题目啊，提前都有说明。一周最强和最弱的个股归因，强势股当中大科技最强，占比百分之五十，其中 PCB 占百分之二十，国产软件占百分之二十，五 G 占百分之十。呃，此外，军工占比百分之二十，受降准和预期影响的互联互联网金融板块占比百分之十五，业绩增长是占比百分之十，深圳概念是占比百分之五，所以一周最强的啊，我们可以看到，主要是交易的方面就是集中在科技。进攻，还有金融板块影响的沪金，收盘创了二百五十新高的最强势的最牛的股票，我们来看一下规。本周的个数为呃六十五家，与上周持平，其中多半是科技、汽车以及半年报业绩增长的个股。啊，创二百五十新低的个股为零。本周五个交易日当中，创二百五十新低，呃、啊，有这个、这个、这个、这个、这个，有四天都为零啊。所以最近的市场还是不错的。大家又要知道我要说什么了、啊、要注意，哎，本周就就不说了啊。大家知道我的六个字是什么？六个字。那么监管的发函统计一共是52二份，比上周增加了三份。中报临近尾声啊，数量增多，但是增多了不多啊，所以这次中报质量比较高啊。以后的质量会越来越高。为什么查的严？查得严的严呢？上市公司的造假呀，各方面查的严，罚得很。你造假的力度就会降低，市场的水质就会澄清。市场的水质一澄清，对不对？好的好，差的差。为什么它不能好的差？好的差想洗澡。啊，差的好，对吧？呃，想伪造，如果你都猛罚狠罚，怎么办？大家都趋向于真实，趋向于真实怎么办？那好的就是好的，差的就是差的，好的就可以往上涨，差的就不能往上涨，大家资金就会倾向于好的，就这么简单啊！流动性增强了，资金也更愿意进来了，因为你厂子干净了嘛，我就敢投这样的东西了。所以是一个良性的循环，这是我们非常开心的这一部分，好吧？机构的这个视角，钢铁评级从回避变成了观望啊。那么产量连续四周下降，使库存压力减缓啊。马上迎来需求的旺季，叠加前期的悲观预期有了一定的释放，九月可能是一个反弹的好时候。逻辑上有瑕疵，但是相对安全一点。这个军工从观望上调到看好，但是明显。这个近期存在高配打的偏好啊，然后刺激军工的弹性，主要是因为一个阅兵的问题，啊，但是这个阅兵差不多炒炒作这个东西啊，真到快阅的时候也就差不多了，所以这个啊，这是卖方的啊。那么港口航运容回避，上调至看好，啊，主要是几个核心的公司。呃，就不说了。中报的业绩，上半年实现规模净利润是十二点三七亿元，四点四亿元，增长是百分之两千多三百多。因为主要是去年的基数比较低。那运价同比改善带来了一些盈利的质量。当前航运正在拐点进入一个旺季，叠加 m o、NO、的环保公约的临近，部分动力呢暂时退出以抢装那个脱硫塔，所以行业的弹性有一步进一步的兑现，也在一路持续。以及上海自贸区的扩大，深圳加的改革力度。都有望迎来全球航运的提升啊 ！B D I 最近是因为已经谈了很久了啊，航运这几年比较惨啊，所以现在航运 A 看来是调高了评级啊，可以去看一下。那半导体有观望至看好，主要是半导体的部分摆摆脱了这个单纯的炒作预期，行业紧缺度有所提升啊，所以也是稍微好一点啊。那传媒由观望上调至看好，嘿嘿嘿，本周调的<笑>挺多啊。传媒，我呢是根据直觉啊，这个现在卖方开始调了。根据最新披露的财报，传媒业绩处于这个调整中，但是游戏和出版业已经开始复苏了。传媒娱乐指数走出了底部形态，资金净流入，评级上调为看好，知道吧？所以以上给出的评级啊，因为是在本周二，因为每周二我们会对。一个评级进行一个汇总，为什么是二汇总呢？因为所有的卖方啊，一般是在周末或者在周一汇总，那我们就是在在周二再做一次汇总跟梳理，啊，所以会延后三四天啊，所以这对应的板块已经有一定涨幅啊，要注意这个节奏，对吧？因为我们节目是周末嘛，对吧？我们节目又不是周二。对不对？这个所以这个没办法，就这一块的机构的视角看市场，是根据整个的卖方的评级机构，这个不是我们的评级啊，这是卖方的评级。你给我听清楚了啊，这是卖方的评级，最优秀的卖方的评级。这一系列背后的呃复杂的设计体系呃就不跟大家讲了啊。呃，那么这个基于评级和估值对比，依然是评级高估值的品种还是建材啊？评级低估值高的品种还是机械设备？啊，就是这么一个。那今天有个重点呢、啊，跟大家说一下，一个简单说一下一个重点的行业啊。就上周的中报扫描中，我们提到了说建材股的中报业绩表现优秀，结合近期建材板块再度活跃，我们来说一下总体的建材的情况。因为也有朋友问啊，说哎，你老说你老说这个评级高、估值低的这个建材，但是怎么没怎么涨啊？第一。你得提前看这个问题，我们哪次不是提前说一个拐点的问题，对不对？得提前说，你不可能说，诶、哎，我说完马上涨，你以为神仙，对不对？市场也不可能是那么的精准啊，你可能会提前，那你提前的话，它可能半天不动啊，要么会动，为什么？我们跟他说一下，从卖方的整个研究机构来看，就是说这个下半年可能地产链依然是国民经济中最为确定会保持平稳的一环，拉开逆周期调控的大幕。啊，虽然说这个地产的总体资金不让流入地产，但是地产这条链总体还是。呃，还是可以，还很稳的，因为业绩能够说明很多的一个资金的问题呢，是你不让这个大幅的资金再继续进行这种扩张性的地产流入，是这么一个情况。第二就是竣工的消费端的品种，接下来是预期修复的窗口，呃，下半年可以看到竣工建材实际的需求改善。从细分行业来看呢，水泥行业呢，一九年上半年整个的营收是持续的高增长，啊，前几年的。呃供给侧，还有现在的这个下半年可能的专项债的这些基建，那么周期品当中基本面表现最最好的就是水泥。那站在当前角度，机构认为二零一九年水泥股的投资的核心关键词是后工业化时代的弱周期化的确认啊，及北方主要是华北啊基建需求预期的扭转，水泥股有望估值是可以重估，继续维持边际好于总量、区域好于全国的判断。重要需要关注一些重点，包括大国大城对应的京津冀、长三角、粤港澳的核心都市圈，未来三年需求都是无忧的啊。基建方面的水泥还是需求无忧的、啊。年内，的基建对于西北、陕甘、江需求的拉动效应将持续。另外，就是西部陆海通呃这个通道的这个总体的规划有望印发，有望有望提振西南地区的要求。那玻璃行业演绎为景气度单边下行。核心的影响因素为需求端的平淡及产能压力，所以建材分为很多类的，玻璃端不行，明白没有？盈利的整体盈利走弱但起分，虽然我们讲了服药的事情，对吧？人家是汽车玻璃啊，玻璃，所以我们回避一下。那么玻，那么玻纤行业呢，主要是。2019年的一季度关键词是龙头的盈利底部，叫历史抬升，走出分化。行业状况是18年的供给端的集中释放产能还没有消化完毕啊，同时中美的摩擦令因素令两个需求都承压，明白了没有？所以整个的这个建材我们把它细分，你看每个是不一样的。那么消费建材方面呢 ，to B 端的建材的营收利润大幅增长，表现是明显强于 to C 端。知道吧？所以 to B 端会比较好一点，所以那么建材你就能看出问题。首先水泥好一点，消费建材 to B 端的好一点，那对应的标的是什么？自己去研究啊。玻璃跟玻纤这些就回避了。水泥好也说了哪些区域啊？对吧？你那个河北水泥跟跟福建水泥它能一样吗？深圳水泥能跟新疆水泥一样吗？对，吧？不一样的啊，这些都要去研究的，好不好？那指数的表现，中证一百组合在上周涨了零点一八，本周涨了三点六七现在回到了一点零四六了。上证指数涨了三点九三，创业板中涨了六点三八，哇，厉害！沪深三百涨了三点九二，上证五零涨了三点七八，空头指数都涨了二点七九，目前净值是零点七八一六，好吧。那么空头组的整个空头名单的梳理，目前空头池一共是八百零九只股票，又新增加了四只所以这个有一个问题就是需要说一下。一方面，我们看到这个上市公司的这个报告质量在提高，监管方面在减少，但是为什么市场也在走好，创新低的股票也在减少，但为什么空头还是在增加呢？空头名单的票还是在增加呢，对不对？本周新增加了一个并购埋雷的一个这个一个矿业啊，也是并购埋了一个雷，有一个有个资本运作的，还有一个跨界财务存疑的，修改了四家，其中一个股权被冻结的，又一个被证监会立案调查的，我在微博上说了一声叹息的，还有一个最大的一个汽车经销商，这个可以说退市风险庞大集团，庞大的事儿。微博上有印象的，我应该知道。我是去年、前年吧，前年底就说了这个问题。就是，哎，我是微博上说的，是跟学生说的。因为当时啊，我有一个朋友，他们是放债给这个公司，当时这个债券就出现问题。他到北京来，专门是来讨这个债的。这个企业债。已经啊付不了，不能持续下去的时候，一般就有一些提前的这种预警，所以我们对这个公司是在持续的关注啊，所以这些东西其实好多东西啊。通过各个渠道，就公开渠道啊，不是这种什么私底下这种违规的这种方式。公开渠道是可以整合资源的。比如说，我们有做债券的学生，我就跟他说：“我说你要更多的关注公开的债券消息，因为债券是需要交易的嘛，交易都是公开信息来交易嘛。那么你的债好卖还是不好卖？有人说，你看康美那么大的问题啊，买债翻四倍，是翻四倍啊，对吧？你要你敢在那个时候去买人家的债，对吧？富贵险中求。”对吧？这些对一般的听众来讲没有啊太多的意义，因为你也因为你也不会去买债啊，买债都是机构的专门的这种交易员。但是我们可以通过整合各个啊这些在金融行业的这些学生的他朋友的能量，去更多的去全方位的去了解这些公司，掌握公司的这个实际的情况，好吧？还有一个失控人跑路的、嗯，是个西库吧？啊，什么什么西库，布什么西库啊？大家知道了，好吧？那么本周的外资是净流入二百八十亿，日均流入五十六亿，周成交额是两千三百八十三亿，日均是四百七十六亿。本周数据上看，港资在消息面刺激的情况下大肆抢筹，说明港资对于九月的行情还是比较看好的。流入最多的是大金融的板块。好了，节目最后的部分。咱们就来预测一下，啊、呃，下周就是2两0九到3三0一的一个震荡区间，重点还是关注吧。这个科技肯定是要分化了啊。我们上周说了科技分化，现在已经尾盘已经有迹象。为什么？之前就说了，这个占比一定是到了50左右啊，四十八、五十个极值啊。你的科技的占比不能再多了，再多这个板块就会透支了，所以一定是要分化的，然后科技会轮动。那、啊、金融也是很多的这种小科技。啊，以前你涨得多的，它肯定有个内部切换，因为增量资金不扩大的情况下，钱一定是在里边轮动的，把一些估值从二十倍炒到四十倍，那就要下来，下来一点点。然后把别的估值低的再炒上去，就是这么一个情况。那下周呃八月份的 MOM、e m 2货币供应年率要看一下，另外就是八月的社融、社会融资规模和新增的人民币贷款也是很重要的指标要看一下。另外就是八月的 CPI 和 PPI 很重要啊，因为这个直接关系到我们的货币政策，好吧？最后送给大家一个查理芒格的话，就是如果你买了一家价值低估的股票。你就要等到价格达到你算出来的内在价值时卖掉，这是很难算的。但是如果你买了一家伟大的公司，你坐那儿等着就行了，啊，对吧？咱们周中讲的“风流内气”，多去听几遍啊，以实展虚，对不对？啊，实补虚，虚又虚，好不好？怎么跟道家的这个哲学体系一样？好，本周咱们就这样。